0: notre campagne 40 jours pour découvrir l'essentiel. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été bénis au travers de cette campagne Est-ce qu'ils peuvent dire « j'ai été béni ». Voilà, j'ai appris des choses. Eh bien, moi personnellement, j'ai été béni. Et aujourd'hui, donc ce qu'on veut faire un peu, c'est, vous savez, souvent quand on, on arrive à la fin de quelque chose, on veut regarder à tout ce qu'on a pu apprendre, tout ce qu'on a pu découvrir, peut-être faire le point, faire on dit, le bilan. Euh, dans certains endroits, on dit aussi « on va débriefer ». Mais euh, je crois que c'est important qu'on se souvienne de ce que Dieu a fait. Et pour ça, j'aimerais juste prendre un petit verset d'introduction, Deutéronome 11, verset 2, qui dit, Vous qui êtes là aujourd'hui, vous savez ce que l'Éternel vous a appris, sa grandeur, ses déploiements de puissance. Donc Vous savez ce que, que l'Éternel a fait et vous savez ce que vous avez appris. Et donc, le, le titre de mon message aussi, c'est Qu'avons-nous appris dans cette campagne Qu'avons-nous qui va marquer notre vie, qui va nous aider à justement, comme je dis, pas seulement c'est la fin de quelque chose, mais continuer ce que Dieu a prévu par la suite. Parce qu'on a un Dieu qui est jamais sans ressources. On a un Dieu qui a toujours quelque chose de prévu. Quand une chose se termine, il a déjà planifié une nouvelle chose qui commence. Hein Parfois, nous, on termine des choses et on aimerait revenir à ce qu'on a, qu a vécu. Moi, je me rappelle le jour où je me suis marié, quand j'ai terminé cette journée, je me dis « Ah, j'aimerais bien revivre cette journée. <rire> » Mais c'était, Dieu avait prévu autre chose. Et Dieu a prévu des belles choses pour toutes ce, ces années aussi où il nous a permis de pouvoir être, être marié à la plus belle femme du monde. Désolé pour les autres. Voilà. Donc, euh... alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse voir, voilà, aux choses que nous avons apprises. Vous savez, Dieu veut que vous puissiez vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Je sais pas, aujourd'hui, je parlais encore avec quelqu'un et, on cherche tous des, 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 des choses pour vivre le bonheur, pour expérimenter la meilleure vie. On, on, on a tous soif d'expérimenter, de vivre, de, 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 de pouvoir vraiment euh, voilà, vivre notre vie à fond. et, et On veut tous euh, trouver qu -ce, qui nous pour, ce qui pourrait nous aider à, à vivre cela au maximum. Mais je crois que ce que nous avons appris dans cette campagne, c'est que toutes ces choses ne dépendent pas de nous, mais qu'elles dépendent de ce que Dieu veut. Et donc, c'est la première chose qu'on va faire, c'est qu'avons-nous appris On va voir différents thèmes. Premièrement, sur Dieu. Qu'avons-nous appris sur Dieu dans cette campagne Alors peut-être de dire, mais pasteur, moi je le savais déjà ça. Mais peut-être qu'avons-nous été rappelés, qu'avons-nous été à nouveau stimulés Et je pense que des fois, ça fait du bien de se rappeler certaines choses qu'on connaît déjà. Si vous prenez vos, vos, petits, euh, vos petites feuilles, où vous pouvez écrire dessus. Le premier point, c'est ce qui m'importe, c'est que tout dépend de Dieu et pas de moi. C'est que tout dépend de Dieu et pas de moi. Et pour ça, on va lire Hébreu 2, verset 10. En effet, Dieu a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses. Voulait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. Dieu, celui qui est de toutes choses, ont été créées, sont faits pour lui, par lui, il a dans, ce, dans ce, cette grandeur de qui il est, il a décidé de nous prendre comme ses enfants. Comme Lisa disait bien tout à l'heure, il n'y a pas de petits-enfants avec le Seigneur, il n'y a que des enfants, nous sommes tous ses enfants, il veut que nous soyons ses enfants, il veut que nous puissions faire partie de sa famille. Et donc, on peut voir aussi dans Colossiens 1, verset 16, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc c'est un peu la, la même chose qui est répétée dans, ici dans Colossiens 1, 16. Donc l'objectif de notre vie n'est pas celui qu'on peut se trouver soi-même. Vous savez, une des pires choses, c'est de vouloir vivre sa vie que par nos propres forces, que par nos propres intentions, que par nos propres désirs, que par nos propres volontés. Naturellement, on va essayer. On va essayer de réussir notre vie tout seul. C'est quelque chose qui est en nous, c'est la nature humaine qui est comme ça. Mais nous ne pourrons jamais égaler ce que Dieu a pour nous. Et quand on découvre ça, on ne parle pas de religion, là. On ne parle pas de rites, on ne parle pas de choses qu'il faut accomplir, on ne parle pas de prière, ou de, seulement de choses comme ça qu'on peut essayer de faire pour réussir à avoir quelque part le Dieu qui nous fasse quelque chose, qui nous fait du bien. J'étais avec un pasteur l'autre jour. On priait quelqu'un qui, qui avait beaucoup de tourments et tout ça. On prie vraiment pour qu'il soit délivré. Ce pasteur, souvent, quand il y a des gens comme ça, il m'appelle et on va prier ensemble. Et puis il dit Mais moi, tous les jours, je vais à Notre-Dame et j'allume un cierge. Mais lui, c'était ce qu'il connaissait. Donc il faisait ce qu'il connaissait. Mais on lui a dit c'est ça, ça ne va pas changer ta vie. Ce qu'il faut, c'est que tu apprennes à découvrir qui Dieu est. Dieu voit ton cœur Dieu voit que tu le cherches. Et il ne méprise pas cela. Mais il veut que tu puisses le connaître. Et c'est ça qui est important. C'est ça que nous devons que Nous devons apprendre à connaître Dieu. L'objectif de notre vie dépasse notre épanouissement personnel, notre bonheur ou notre succès. L'objectif de notre vie, c'est d'accomplir ce que Dieu a préparé pour chacun de nous. Dans la vie, ce qui importe, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu. Et quand on met Dieu au centre de notre vie, comme Didier nous l'avait bien expliqué dans l'un de ses messages, pas en premier, mais au centre, <rire> où c'était Pascal, je ne sais plus, Et euh, eh bien, nous pouvons voir que c'est lui qui a vraiment le contrôle pour toute chose. Alors j'aimerais vous donner des petits témoignages de ce que Dieu fait aussi euh, dans, dans nos vies, au travers de, de personnes qui ont expérimenté cette campagne déjà, dans l'Église qui a créé ces, 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 cette campagne, en fait, c'est l'Église de Sadelbach. Je sais pas, vous avez déjà vu, vous avez déjà entendu parler un petit peu dans les, dans les DVD. Peut-être vous avez vu. Alors, vous avez vu que il y avait dans le DVD, ceux qu'on suit le Connegroupe, il y avait des gens de, qui parlent français, mais de différents horizons, d'Afrique, de Québec, avec les accents et tout. C'était vraiment intéressant. Mais euh, cette Église, qui est une grande, grande, grande Église, eh bien. Euh, euh, le pasteur, justement, avait demandé à tous les membres aussi d'envoyer de, de, des messages, d'envoyer des emails s'ils ont vécu quelque chose pendant la campagne. Et euh, je trouve que c'est vraiment intéressant aussi de pouvoir euh, euh, voir. On aura aussi nous, nos témoignages à nous tout à l'heure, mais euh, il y a des témoignages qui sont vraiment euh, édifiants et qui nous aident, qui pourront aussi nous aider à avancer. Donc, euh, on va voir le, le, la première histoire. Donc, c'est... Euh, un homme qui écrit au pasteur qui dit « Ma vie a été transformée le premier jour des 40 jours pour découvrir l'essentiel. » Grâce à la première phrase, phrase du livre. Le livre commence par « Ce n'est pas vous qui décidez. Vous ne pouvez pas imaginer combien ces quelques mots ont modifié ma perspective sur la vie. Pendant les 40 jours, mes yeux ont été ouverts pour voir combien de souffrances émotionnelles et de mes problèmes dans les relations trouvent leur origine dans l'ignorance de cette vérité fondamentale. » Ce n'est pas vous qui décidez. Depuis que je l'ai apprise, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je me conduis comme si c'était moi qui décidais, je perds ma joie. Je commence à me soucier de problèmes divers. Je me fâche et je deviens amer quand les gens me laissent tomber. Je ne me sens pas sûr de moi lorsqu'on me critique, jaloux lorsqu'on ne me prête pas attention, coupable lorsque je pense à mes propres péchés. Je deviens aussi impatient avec mes enfants et je m'entête lorsque les choses ne tournent pas comme je le souhaiterais. J'ai découvert que la source de toutes ces émotions négatives, le souci, la culpabilité, la peur, l'amertume, le ressentiment, sont toutes le résultat de ma concentration sur moi-même. Ces cinq dernières semaines, j'ai essayé de détourner mon attention de moi-même et de la concentrer sur Dieu. Toute la journée, je me répète, ce n'est pas moi qui décide, c'est Dieu. Quelle différence ça a fait Je suis bien plus heureux maintenant. Amen je crois que cette, euh, ce, 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 cette petite lettre nous encourage, nous aussi, à suivre cet exemple. C'est vrai que quand on se concentre sur Dieu, il y a des choses qui peut-être parfois peuvent nous rendre, donner du souci, qui perdent, leur, qui perdent leur importance. Et du coup, on se concentre sur ce que Dieu veut pour notre vie. Alors, qu'avons-nous appris sur Dieu, en deuxièmement Eh bien, que Dieu fait encore des miracles. Vous êtes d'accord Dieu fait encore des miracles. Est-ce que vous êtes heureux ce matin Amen. Amen. Et le psaume 117, verset 15, nous dit « Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. » Et j'aimerais vous dire, Dieu le fait encore aujourd'hui. Partout dans le monde, des miracles se produisent chaque jour en quantité incroyable. On ne saurait pas les compter tellement il y en a. Mais c'est vrai que parfois, nous, on a l'impression que c'est peut-être un peu loin de chez nous. <rire> on dit, les miracles, euh, moi, je n'en ai pas vraiment vécu. Alors, oui, on pense parfois qu'on n'en vit pas. Mais je peux vous garantir qu'on en vit encore. Et on va voir ça tout à l'heure. Mais j'aimerais vous raconter juste, euh, vous partager juste deux histoires aussi, ici, qui sont arrivées et que j'aimerais vraiment euh, voilà, vous donner comme source d'encouragement. Une des lettres qui, donc, qui est arrivée, c'est... « Cher pasteur, il y a deux ans, mon mari et moi nous sommes séparés. Il a entamé la procédure de divorce l'année dernière. Ce fut un périple horrible, douloureux, furieux et triste. Mais j'ai consacré à nouveau ma vie à Jésus. Je me suis aussi fait baptiser et je me suis accroché à ma foi. Puis je me suis joint à une étude publique et un conseiller laïque de Saddleback m'a soutenu. Lorsque les 40 jours pour découvrir l'essentiel ont commencé mon mari a accepté de se joindre à un petit groupe pour couple. Rien que cela, c'était déjà un miracle. Mais au sein de ce groupe, Dieu n'a pas seulement clarifié notre objectif, mais il a aussi restauré notre mariage. Nous allons maintenant suivre le cours de l'étape 3 ensemble et découvrir ensemble nos capacités, notre forme pour le ministère. Grâce à Dieu, et à 40 jours pour découvrir l'essentiel, notre mariage va maintenant servir à aider d'autres personnes à atteindre les objectifs de Dieu. Amen. Dieu accomplit des miracles. Et Dieu accomplit des miracles encore et encore et encore. Il y a aussi une autre histoire. Et cette histoire, c'est une femme qui dit, Ça fait six ans que je vis à côté d'une voisine de laquelle je ne pense pas le meilleur. <rire> Vous pouvez traduire. Hein <rire> Nous ne sommes presque jamais parlés et lorsque nous nous parlions, nous échangeons en général des mots conflictuels ou critiques. Il s'agissait d'une très mauvaise situation. Je confessais donc à mon petit groupe que je ne pouvais plus la supporter. En fait, j'en étais à un point où j'étais prête à vendre ma maison et à déménager. Nous nous sommes donc mis à prier pour cette relation et pour le rôle que j'ai joué à faire empirer la discorde. Lorsque les 40 jours pour découvrir l'essentiel ont commencé, je savais que je devais demander à ma voisine de venir participer à notre groupe. J'ai même mis son nom sur une carte de prière, mais je n'arrivais pas à me faire aller frapper à sa porte. Je ne faisais que m'imaginer son pitbull me répandre ou qu'elle l'appellerait la police pour intrusion non autorisée. Puis un autre conflit se fit jour parce qu'elle avait coupé les branches qui pendaient au-dessus de son jardin, dans un moment d'immaturité, je jetais les branches qu'elle avait coupées de l'autre côté de la clôture. Les jours qui suivirent, je me sentis de plus en plus mal. Je finis par demander à mon partenaire spirituel. Souvenez-vous, je vous avais dit de, faire un, de trouver un partenaire spirituel. Ce que je devais faire, et elle me dit d'aller m'excuser et d'aimer mon voisin. Je ne pouvais pas aller m'excuser, mais comment pourrais-je l'aimer Enfin, je pouvais aller m'excuser, mais comment pourrais-je l'aimer Impossible. En arrivant à la maison, je vis ma voisine qui est en train de sortir ses poubelles. Dieu me dit « Vas-y maintenant ». Je ne la regardais même pas, mais ma bouche s'est ouverte et je dis « Cathy, je suis vraiment désolé pour toutes les mauvaises choses que j'ai été faites et que j'ai pensé à ton égard. Avant même que j'ai pu finir ma phrase, ses bras s'ouvrirent tout grands. Nous nous embrassâmes là sur le trottoir. Elle me dit qu'elle avait prié pour moi et qu'elle avait essayé de se forcer à venir frapper à ma porte. Je ne savais même pas qu'elle était aussi chrétienne. On dirait qu'aucune de ces deux ne se comportait comme une chrétienne. Je l'invitais donc à se joindre à notre petit groupe des 40 jours. Ça, c'était un autre miracle, parce que le jour d'avant, elle avait décidé d'aller à l'église Adelbach elle avait entendu parler des 40 jours pour découvrir l'essentiel. Grâce au miracle du pardon, nous sommes maintenant unis au sein de la communion des sœurs chrétiennes. Et je ne veux plus déménager. <rire> voilà. En fait, je vais vous raconter des histoires parce que ça, c'est la vraie vie. C'est bien beau d'être chrétien en disant, voilà, il faut aimer son prochain, en disant toutes sortes de choses, mais quand on est dans la vraie vie, on sait que ce n'est pas facile. Quand on est dans la vraie vie, Véronique nous a partagé tout à l'heure, ce n'est pas facile, on est dans des situations où on n'aurait pas voulu se trouver. Quand on est dans la vraie vie, parfois on dit des choses qu'on regrette, parfois on fait des choses qu'on n'aurait pas voulu faire. Mais vous savez quoi, Dieu est plus grand que tout ça. Dieu est plus grand que ça et il accomplit des miracles. Il peut transformer des, 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 des vies brisées parfois, des, des, des conflits, des, des problèmes relationnels en des retrouvailles incroyables. Et moi j'aime ces histoires parce que Dieu est capable de faire des choses qui nous dépassent. Et nous devons nous souvenir que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Et que Dieu est celui qui nous aide à accomplir au travers de nous son projet qui est l'Église. C'est son projet l'Église. Ce n'est pas nous qui avons décidé un jour de commencer une église. Hein. C'est le projet de Dieu. Et il l'accomplit au travers de nous, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements. Alors maintenant, j'aimerais inviter Tracy. Est-ce que tu veux venir, Tracy Est-ce qu'on peut accueillir Tracy chaleureusement J'aimerais inviter Tracy parce que, bon, ils se réunissent, de connais groupe de jeunes, ils se réunissent chez nous. Alors nous, on s'en va dans notre chambre, hein, on les laisse bien tranquilles. Pas de parasites, mais. On entend des petits trucs des fois, on va faire à manger, on entend des petits trucs. Et, euh, et du coup, j'entendais Tracy raconter une histoire. Je dis, wow, ça c'est inspirant. Je dis, Tracy, il faudrait que tu le racontes à l'église. Et donc hier, je l'ai appelé chez Tracy. Le jour est arrivé. Alors elle était un peu euh, intimidée, mais elle va faire ça très bien. C'est une championne.
1: tout le monde oui bah moi il s'est passé quelque chose en fait euh, ça s'est passé euh, l'année dernière enfin, en terminale euh, vous voyez après le bac il faut mettre des vœux pour continuer nos études et euh, moi j'avais un vœu que je voulais vraiment c'était euh, le vœu que je voulais le plus et euh, j'avais mis aussi au cas où euh, un autre vœu au cas où si j'avais rien et euh, bah malheureusement j'ai pas eu mon vœu le vœu que je voulais le plus euh, je l'ai pas eu euh, du coup, j'ai commencé une poursuite d'études dans le supérieur qui ne me plaisait pas. Je suis partie à l'université et c'était compliqué parce que je ne comprenais pas, en fait, pourquoi j'étais ici. Et euh, je n'aimais pas, pas ce que je faisais. Et en plus, je savais que je n'allais pas continuer. Du coup, euh, j'étais un peu triste. En plus, euh, à la fac, on est seul et euh, je me sentais vraiment seule. C'était une période vraiment compliquée. Heureusement qu'il y avait les connect groupes parce que bah, ça me permettait de voir des gens enfin, toutes les semaines et... Euh, ils m'ont beaucoup aussi épaulé. Mais c'était vraiment compliqué. Mais à la fois, j'étais reconnaissante d'avoir quelque chose parce qu'il y a plus de 5 000 étudiants qui, bah, qui m'ont rien. Du coup, j'étais quand même reconnaissante de ce que Dieu euh, m'a donné. Et euh, du coup, j'ai commencé la fac le 24 septembre. Et euh, bah, le soir du 1er octobre, je décide d'écouter ma messagerie vocale. Je ne sais pas pourquoi. Et euh, j'entends j'entends un message qui date euh, du 21 septembre, alors que j'ai pris la FAC le 24. Euh, j'entends euh, le message qui me dit « Oui, c'est l'établissement euh, Chariou pour vous dire qu'il reste une place et venez vous inscrire au plus vite. » Du coup, euh, j'étais à la fois contente, mais à la fois, elle me dit quand même depuis le 21. On est le 1er octobre. Euh, je suis contente, mais peut-être que quelqu'un a pris la place. On ne sait pas. Du coup, bah, le lendemain... Euh, J'étais à la fac, j'étais y aller plus tôt et le, du coup, j'appelle l'établissement et euh, il me dit, oui, venez tout de suite récupérer votre dossier. Du coup, j'étais à la fac et je pars dans l'établissement que je voulais et euh, la directrice, elle me dit, ah, on vous voit, enfin, enfin, vous, euh, elle me dit, enfin, <rire> elle me dit, euh, vraiment, euh, je suis choquée euh, depuis 20 ans que je suis ici, c'est la première fois qu'il se passe ça. Et que j'étais vraiment chanceuse. Elle m'a dit Demain, je joue au loto, c'est sûr que tu as gagné. Et, euh, elle m'a dit vraiment euh, que j'étais chanceuse. Je voulais lui dire c'est la grâce, mais je pas dit. Et. Euh oui, Il faut ouais. savoir qu'il n'y euh, avait que 10 places Sur une centaine de demandes Et je suis trop reconnaissante de ce que Dieu a fait Parce que je fais partie de ces 10 personnes Amen. Et euh, je le remercie chaque jour euh, Parce que je ne réalise pas en fait Parce que là je fais vraiment un truc qui me plaît Et que je voulais Et je suis trop contente de, de ce qu'il a fait J'ai fait ma part et il a fait la sienne Amen
0: Parfait. Ouais. Applaudissements ouais. Applaudissements 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 Super Ok, <rire> c'était super, vous bah, voyez Dieu fait des miracles aussi parmi nous, donc euh, c'est pas seulement euh, aux états unis ou je sais pas où, mais aussi ici, donc euh, je suis sûr que papa et maman qui sont avec nous aujourd'hui doivent être très contents <rire> de pour la petite euh, chère Tracy. Voilà, Dieu fait des miracles et j'aimerais vraiment vous encourager à euh, tout ce que continuons encore et encore dans chaque situation qu'on peut vivre à croire que Dieu fait toujours des miracles. Ce n'est pas juste un concept où parfois on peut dire « oui, c'est une coïncidence ». Non, Dieu est un Dieu qui fait encore des miracles. Et si on a la foi pour croire qu'il peut faire encore des miracles, on peut voir des choses se passer. Quoi qu'il arrive, même si parfois on ne voit pas tout de suite, même si parfois on ne comprend pas pourquoi certaines choses nous arrivent. Après, ça peut arriver aussi qu'il ne se passe pas ce qu'on espérait. Mais je peux vous garantir, quoi qu'il arrive, Dieu vous conduira toujours à bon port. Et il, accompli, il pourra accomplir des marques s'il le faut. Alors remercions Dieu pour cela. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors qu'avons-nous appris maintenant sur la vie Qu'avons-nous appris sur la vie Alors la première chose euh, que j'aimerais, donc le euh, premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est le fait que la, vie, que la vie est la préparation pour l'éternité ecclésiaste 3, verset 11, nous dit « Dieu a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. » Quelque part en nous, nous avons, été, euh, euh, nous avons cette, cette dimension qui existe, qu'au au tréfonds de notre âme, au tréfonds de qui on est, Dieu nous a donné cette vision de l'éternité. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se posent la question quest ce qui va se passer après la mort. Encore... Euh, cette semaine, j'étais avec des, des, des personnes de notre immeuble. On, on, on partageait un, un moment ensemble, les voisins. Et, et le, le, le monsieur nous a dit Est-ce que tu crois à la vie après la mort Les gens sont. Ils s'intéressent à Ils veulent savoir qu'est-ce que nous on pense. Parce que tout le monde se pose quand même cette question. Pourquoi Parce qu'au tréfonds de chacun d'entre nous, eh bien nous avons cette dimension éternité, Et c'est pour ça que nous qui sommes chrétiens, qui avons découvert Jésus-Christ et qui savons qu'il y a quelque chose après, nous devons vivre notre vie pas seulement en pensant que c'est ici et maintenant. Des fois, on dit profite de ta vie parce que après, en gros, tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc profites-en à mort, à fond maintenant. On va parler un peu mieux. Profites-en à fond et ensuite, sinon tu ne sais pas ce qui va se passer, tu ne sais pas ce qui va pouvoir arriver et tu ne sais pas ce que, la, ce, que, ce que tu auras pu manquer. Moi j'aimerais vous dire autre chose, vivez votre vie ici sur terre en pensant à ce qui va arriver après. <rire> pas en disant on ne sait pas ce qui va se passer, mais en pensant à ce qui va arriver après. En ayant cette vision de l'éternité, en nous exerçant déjà ici sur la terre à faire les choses, à nous préparer pour ensuite entrer dans l'éternité avec la dimension que Dieu veut pour nous. Vous savez, Dieu il a, il veut le meilleur pour nous, sa, sa recette... C'est une recette qui est bonne, qui a déjà fait ses preuves et qui sera toujours source de, de, de joie sur terre. Alors parfois, il y a des épreuves, mais ce que nous dit aussi la Bible, c'est que même au milieu des épreuves, on peut se réjouir. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours quelque chose de bon qui va venir. Et donc, lorsqu'on vit notre vie... Euh, euh en comprenant que c'est Dieu qui nous a conçus et que nous ne voulons, voulons pas vivre notre vie, que nous vivons notre vie avec cette, cette idée que ce n'est pas seulement ici et maintenant qui compte, mais ce qu'on va ce que venir, et bien, nous pourrons à ce moment-là découvrir euh, euh, les, 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 les réalités qui vont nous accompagner. Comme le fait de ne pas euh, avoir peur de ce que peut-être les autres peuvent penser, ou nous dire qu'on n'a pas de valeur, sachant que Dieu nous a donné la valeur. Ou peut-être que... Euh, Quoi que nous voulons, euh, euh, quoi que les gens nous disent, quoi qu'il nous arrive, quoi que nous fassions, notre vie est entre les mains de Dieu. Il veut passer l'éternité avec toi. Ce n'est pas une bonne nouvelle ça Il y a quelqu'un qui veut passer l'éternité avec toi. <rire> ça c'est une bonne nouvelle. Et donc du coup nous devons réaliser que notre manière de vivre compte. Nous devons avoir une perspective qui n'est pas focalisée seulement sur sept temps sur la terre mais aussi sur l'éternité. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas sur Terre, ça ne veut pas dire qu'on qu ne se réjouit pas des choses qui peuvent nous arriver sur Terre, mais on a toujours cette perspective de l'éternité. Et il y a, y a un homme qui s'appelle John qui a écrit aussi là-bas une lettre, il a, il a dit il a compris que ce n'est pas lui qui contrôle sa vie, car il n'est pas maître de tout ce qui peut lui arriver. Pendant la campagne, il a compris que la vie, ce n'est pas rechercher son propre confort, mais développer son caractère pour l'éternité. Vous savez, si parfois on est défié si parfois on est un peu euh, mis à l'épreuve, et des fois on ne comprend pas pourquoi le, ce collègue de boulot s'acharne sur nous, euh, pourquoi le voisin il est comme ça, pourquoi, pourquoi on est obligé de subir ces tensions, bah parfois c'est aussi un, un moyen que Dieu se sert pour travailler aussi notre caractère. Et donc il, a, il disait « J'ai appris à aimer Dieu pour qui il est, et, et non pas seulement pour ce qu'il m'apporte, et pas seulement pour ce qu'il m'apporte. J'ai appris que mon but est d'aimer les autres. » Et que mon modèle est Jésus-Christ, auquel je veux ressembler. De plus, lorsque je sers les autres, c'est Dieu que je sers. Enfin, je veux être un témoin vivant de la bonne nouvelle et, propager partout, et la propager partout où je vais. En fait, ça résume un peu ce qu'on a vu dans, cette, dans ces 40 jours. Et je crois que c'est ça, vivre sa vie en pensant à l'éternité. C'est en accomplissant les choses pour lesquelles Dieu nous a créés, les objectifs pour lesquels Dieu nous a créés. Je ne vis plus pour moi-même, mais c'est pour, ce pour ce que Dieu a pour moi dans l'éternité. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est nous avons appris que... Euh, donc Le, le, le deuxième qu'avons-nous appris sur la vie, c'est que nous avons été mis sur cette terre pour cinq objectifs. Nous avons été mis sur cette terre... Pour cinq objectifs. Proverbe 16, 4 nous dit L'Éternel a tout fait pour lui-même. L'Éternel a aussi tout fait pour un but. C'est important de comprendre que nous avons été mis sur cette terre pour euh, justement euh, développer ces cinq objectifs. Alors on va se les rappeler ce matin et j'aimerais vous dire ce sont l'essence de, de ce que c'est de vivre la foi chrétienne. Et on doit toujours les garder précieusement. On doit toujours les, 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 les garder comme, un, comme une référence sur laquelle on peut se ramener. Parce que bien sûr, la vie va faire que ça et là, des choses vont se passer, euh, des, des situations vont arriver. On ne va pas forcément être euh, euh, bien par rapport à, à ce que Dieu veut. Mais j'aimerais aussi vous dire que c'est ce que nous, nous désirons dans notre Église. Et bien avant qu'on qu qu enseigne ces cinq objectifs, c'était déjà dans notre cœur. Alors le premier objectif, j'ai été conçu pour le plaisir de Dieu. Donc en gros, c'est l'adoration. Eh bien, euh, dans, dans notre église, qu'on avait aussi euh, amené cette, cette vision et cette, ces valeurs qu'on voulait pour notre église, avec l'acronyme qu'on a de l'église qu'on appelle « Imagine », parce qu'on a un Dieu qui est plus grand qu'on peut, qu peut imaginer, mais c'est aussi un acronyme des valeurs qu'on veut avoir. On veut s'identifier à des valeurs. Et donc, la première valeur qu'on voulait s'identifier, c'est apprendre à développer une intimité avec Dieu. Donc, euh, euh, vous pouvez remplir, donc, le, apprendre à développer une intimité avec Dieu. On a été conçu pour le plaisir de Dieu, et son but, c'est de, de se faire connaître à nous. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est développer une intimité avec lui. Le la deuxième, la deuxième objectif qu'on a vu dans cette campagne, c'est qu'on a été conçu pour la famille de Dieu. Eh bien, nous, on dirait ça dans notre, dans notre vision à nous en tant qu'Église, dans notre ADN en tant qu'Église, c'est exprimer un amour sincère envers chacun. Et ça, c'est pas facile, des fois, hein. Euh, une famille, c'est des frères et des sœurs, et on sait que dans une famille, c'est pas toujours. Euh, on se fait toujours des bisous. Hein <rire> Parfois, on se dit des choses. Euh, euh, le, on parle à la famille quand on ne parlait pas des fois aux autres. Hein, on n'est plus cash. Mais c'est là aussi qu'on peut exprimer le pardon, c'est là aussi qu'on peut exprimer justement l'amour. Et donc, exprimer un amour sincère envers chacun, c'est ce que nous voulons en tant que chrétiens. Ensuite, euh, il dit J'ai été créé pour devenir comme Christ, donc ça c'est entre guillemets la maturité et, euh, et donc nous on dirait ça dans notre, dans notre dimension, nous grandir par l'impulsion du Saint-Esprit vous savez, pour ressembler à Christ ça ne peut pas se faire par nous-mêmes on a besoin de l'agent de transformation et l'agent de transformation dans la Bible c'est le Saint-Esprit nous on veut grandir par l'impulsion du Saint-Esprit quand le Saint-Esprit nous impulse quelque chose c'est comme ça qu'on grandit, lorsqu'on le laisse vraiment en place dans notre vie c'est comme ça qu'on grandit et c'est lui qui nous illumine les Écritures, c'est lui qui nous, qui nous fait comprendre les choses, c'est lui qui nous aide. Donc c'est vraiment l'agent de transformation, c'est le Saint-Esprit. Ensuite, on nous dit qu'on a été formé pour servir Dieu, Donc c'est le ministère. Et bien nous on dirait que c'est s'investir pour la multiplication de l'Église. S'investir pour la multiplication de l'Église. On croit que lorsqu'on s'investit et qu'on commence à servir au travers des dons que Dieu nous a donnés, comme nous le dit 1 Pierre 4.10, comme de bons intendants de diverses grâces de Dieu, mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Lorsqu'on s'investit, lorsqu'on s'engage, lorsqu'on fait quelque chose, eh c'est comme ça aussi qu'on va amener le corps, l'Église, à pouvoir grandir, à pouvoir se multiplier. Et je crois que c'est le, le cœur de Dieu de voir, vous Bible dit que le cœur de Dieu, c'est qu'aucun ne se perde, c'est que tous fassent partie de l'Église. Donc ce qui est important, c'est que l'Église se multiplie. C'est vital que l'Église se multiplie. Si on ne se multiplie pas, c'est quelque part, on ne fait pas vraiment ce que Dieu veut, parce que le cœur de Dieu, c'est de voir tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont en nous, qui se perdent, être sauvés. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et si nous voulons être euh, comme Dieu veut qu'on soyons, on doit aussi s'investir pour ça. Et c'est pour ça que chacun a besoin de prendre sa part dedans, et que ce n'est pas seulement quelques personnes. Ensuite, j'ai été conçu pour accomplir une mission. Donc ça, c'est l'évangélisation. Et euh, nous, on dira ça, s'engager dans la mission d'impacter les nations. Et je crois vraiment que Dieu euh, veut nous voir ici, mais aussi dans d'autres nations. C'est toujours été le projet de Dieu, c'est de voir, euh, euh, de commencer ici et d'aller plus loin. Je suis très content que depuis quelques semaines, c'était même une réponse en prière. Aujourd'hui, on a deux personnes de la communauté chinoise avec nous, Feng, 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 le et Jean, Feng et Jean. Alors, ils ne comprennent pas tout encore très bien. Ils sont... Avec des traductions, des fois, ils essaient de comprendre. Ils ne comprennent pas encore tout parfait le français. Mais il est avec nous. Alors, Feng, des fois, il travaille. Donc, le dimanche, donc, il part à 10h30. Il vient juste pour le début du culte. Mais il vient quand même toujours avec son vélo. <rire> et il vient et il part travailler. Alors, aujourd'hui, comme, un... comme il a appris qu'il y avait un repas, il n'a il pas travaillé. Il est resté avec nous. Donc, on, on le remercie. <rire> comme il n'a pas très bien compris aussi, il avait aussi quelque chose à manger. Mais ce pas grave. <rire> on va être béni aussi à travers ce qu'il avait. Mais on veut vraiment, je veux vraiment bénir aussi la Chine. En Chine, se passent des choses extraordinaires. Vous savez, des chrétiens se convertissent en masse. Dieu fait des choses partout dans le monde. Et je suis très content qu'on ait des membres aussi de la communauté chinoise parmi nous parce qu'ici, près de chez nous, on a les, vous savez, on a les magasins. Hein Paris Store, Tang Frère, on a, les, on a les magasins près de chez nous. Mais j'aimerais vraiment aussi qu'on puisse atteindre aussi ces personnes. Moi, je rêve d'une église avec... Toutes les cultures représentées. C'est vraiment, euh, vraiment ça qui est la, la beauté du. J'ai l'impression que c'est la vraie la vision du ciel. Et je crois que je suis vraiment content qu'on puisse euh, voilà, accueillir déjà Jean et Feng au milieu de nous. Soyez vraiment les bienvenus. Est-ce qu'on peut les, les accueillir encore une fois Alors, ça, c'est les cinq objectifs, mais vous savez que nous, dans, le, dans Imagine, on a une sixième, on a une, une sixième signification et j'aimerais juste m'attarder quelques instants sur cette dimension. Cette dimension, c'est de croire dans le potentiel de chaque génération. En fait, nous, on veut vraiment aussi, dès le début, transmettre aux plus jeunes ce qu'on a reçu. Et pas seulement euh, ce qui vient de nous, mais ce qui vient de Dieu. Et les voir comme l'Église d'aujourd'hui. Vous savez, je crois que parfois, dans beaucoup d'Églises, on sous-estime la capacité des enfants à être des disciples. Les enfants peuvent être des disciples. Alors bien sûr, on prend le temps pour qu'ils se fassent baptiser quand ils ont vraiment décidé de le faire. Mais dès le plus jeune âge, je peux vous garantir, ils peuvent accomplir des choses extraordinaires. Et nous, on croit ça. Et en ce moment, ils sont de l'autre côté, ils vont nous préparer, ils vont venir aussi faire la fête avec nous tout à l'heure, parce que c'était hors de question de faire la fête sans les enfants. Mais la, ré la réalité, c'est que euh, ce que nous, là-bas, on leur enseigne, et ce que nous, on veut aussi, c'est qu'ils deviennent une église à eux. Vous savez, en fait imaginez-vous un peu la chose comme ça. En fait, ils vont là-bas, ils vont, ils vont faire leur, leur, leur réunion, leur, de, temps, de temps en temps, on leur fait un culte complet. Donc ils ont la louange pour eux, donc ils peuvent s'exprimer comme ça, à leur manière. Et, et ensuite, ils ont toujours un petit message, alors, sous forme ludique, bien sûr, parce qu'il faut que ça soit fun, parce qu'on veut que les enfants, ils ont envie d'aller à l'église. On ne veut pas qu'ils disent « Oh là là, encore une, une leçon de plus, encore ». Non, on veut qu'ils aillent à l'église, qu'ils apprennent des choses, mais que ça soit fait d'une manière pédagogique pour eux. Et donc, si vous, pour vous imaginer, vous avez l'église les enfants sont là, au milieu. C'est l'église. Ils sont l'église déjà. Ils ne sont pas seulement en train de se préparer pour être l'église. Ils sont déjà l'église. Et puis quand ils grandissent, d'un seul coup, les murs tombent et ils se retrouvent dans l'église des jeunes. Et donc là, ils sont avec les jeunes. Et donc peut-être un jour aussi, on aura des, une église totalement avec, eux, avec des jeunes, entre guillemets, on va dire, euh, au sein de notre église, mais où ils auront aussi la possibilité de s'exprimer à leur manière, comme nous on fait le connect groupe des jeunes. Et donc, ils grandissent, puis d'un seul coup, les murs tombent et ils se retrouvent dans l'église. Mais ils ont toujours été l'église. C'est comme des poupées russes. Et il y a toujours un niveau supérieur. Et ça, c'est notre vision pour, pour les enfants. Nous, on croit qu'ils sont là, au cœur de, de, de l'église. Et c'est pour ça que nous, on veut croire dans le potentiel de chaque génération, et surtout des générations qui viennent. J'aimerais vous poser une petite question ce matin. Qui s'est converti avant l'âge de 20 ans Levez la main. Avant l'âge de 20 ans. Alors je crois qu'il y a déjà une bonne moitié. Qui s'est converti avant l'âge de 30 ans voilà. Qui s'est converti avant l'âge de 40 ans Il n'y en a plus que 2, 3. Et après on va passer à 60. Qui s'est converti avant l'âge de 60 ans ah, Une personne. Donc vous voyez, juste pour vous montrer, plus on est jeune, plus on a facilité à donner son cœur à Jésus. C'est pour ça que l'Église doit comprendre que notre mission c'est de gagner des âmes. Ce n'est pas de, 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 de confronter les générations. C'est de, de pouvoir, à chaque génération, et surtout d'introduire les enfants, les jeunes à la fois. Et de pouvoir être une église qui croit en eux, qui développe leur potentiel, qui veut voir les choses avancer. Et ça, c'est ce que nous, on veut faire en tant qu'église. Imagine. Amen. Amen. Alors maintenant, euh, je vais passer donc à un autre... Alors juste pour vous donner une petite anecdote aussi. Dans, le, dans le, le, la campagne 40 jours, il y a une personne qui a... Sa sœur était dans une, impliquée dans une catholique et elle a, donc, euh, elle, a eu, elle a partagé à sa sœur tout ce qui vivait dans l'église à Sadebac et elle a acheté un livre et elle l'a offert au curé. Et le curé quand il a lu ça, il était en larmes, il est venu le voir, il a dit à cette femme aide-moi à l'enseigner à toute la communauté. Toute la communauté d'une petite ville des états unis catholique a commencé à appliquer les cinq objectifs pour leur vie. Ce livre, il euh, n'y a rien de magique, mais c'est juste que ça reprend et ça décrit ce que Dieu écrit dans la Bible pour nous, ce que nous voulons faire en tant que chrétiens. Et je peux vous garantir ça dépasse les lignes, les, les doctrines, les, 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 parfois les, les limites que nous on peut se faire. Et même en France, dans le diocèse de Nice, ils ont, ils ont repris toute la, la, la vision des cinq objectifs et ils enseignent ça à toutes les églises du diocèse pour vous dire que quelque chose se passe aussi, parce que l'heure vient où Dieu regarde pas seulement si on est catholique, évangélique, ou tous les « i » qu'on veut, mais il regarde à des hommes, des femmes qui ont foi en Jésus et qui veulent voir le monde changer avec Jésus. Amen. Amen. Donc, euh, même en prison, ce livre a été, et il y a un prisonnier qui a écrit, il a dit « Quand je sortirai, je connaîtrai l'objectif de ma vie ». Je sais pas pourquoi j'étais sur terre, il avait fait toutes sortes de choses, mais il a dit, quand il a lu ce livre en prison, il a dit, je savais, je sais pourquoi, euh, euh, j'existe, je sais maintenant quel est l'objectif pour ma vie, et donc quand je sortirai, je pourrai accomplir le vrai objectif de ma vie. Dieu transforme des vies encore aujourd'hui. Alors maintenant, qu'avons-nous appris sur la croissance spirituelle? Vous savez, la campagne des 40 jours pour découvrir l'essentiel est un outil qui insiste sur la croissance spirituelle. Ce qu'on veut, c'est pas rester où on est, mais c'est de pouvoir grandir spirituellement. Alors, qu'avons-nous appris sur la croissance spirituelle Donc Vous pouvez tourner euh, votre petite euh, feuille. Alors Derrière, je vous, ai mis, je vous ai remis les cinq mots qu'on a vus dans la vision Imagine pour que vous puissiez retrouver l'acronyme Imagine. Ensuite, sur la croissance spirituelle. Premièrement, que nous grandissons en nous engageant. Nous grandissons en nous engageant. Euh, il faut bien se rendre compte que d'aller à l'église chaque dimanche, ne fait pas de nous des chrétiens matures. On peut aller à l'église tous les dimanches. On peut, on peut, on peut faire le rite d'aller à l'église. Mais ce n'est pas ce qui va nous rendre matures. D'ailleurs, même Paul, il a dû dire des fois dans ses lettres Vous, vous êtes encore au terme de, de stade de bébé spirituel, vous êtes obligé de vous donner du lait alors que vous devriez prendre la nourriture solide. Même à l'époque de Paul, ça arrivait. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, ça arrive aussi. Et la réalité, ce que j'aimerais vraiment nous dire, c'est qu'on a besoin de s'engager. Aller à l'église, entendre, euh, recevoir des connaissances, écouter des prédications. Il y a des gens, des fois, ils écoutent beaucoup de prédications. Mais ce n'est pas ça qui nous fait grandir. Vous savez ce qui nous fait grandir C'est de mettre en pratique. Dans, le, dans les psaumes, euh, David dira souvent, celui qui écoute la loi la médite et qui la met en pratique. C'est la mise en pratique qui fait toute la différence. Parce qu'on peut connaître beaucoup de choses. Moi, je sais tout ce qu'il faut faire. Vous dire que je fais tout bien, hein, là, là, vous savez que ce n'est pas vrai. Mais c'est pour ça qu'on est sur un, un chemin où on doit toujours chercher à mettre en pratique. Et parfois on va échouer, mais on continue. Et parfois on a, on a manqué quelque chose, on continue. Et on va de l'avant. Et Jacques nous dit ça très bien dans Jacques 2,17. 17. Et il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Il faut que notre foi chrétienne puisse se transformer en mode de vie en acte, en engagement, en, en investissement, il est temps de passer à l'action. J'espère que peut-être pour certains, dans ces 40 jours pour découvrir l'essentiel, vous avez envie d'aller plus loin. Peut-être que vous avez déjà expérimenté, vous avez déjà mis en pratique, vous avez déjà grandi. Mais parfois, ça peut arriver qu'on stagne un peu. Et vous savez, tout, tout ce qui stagne, c'est jamais bon. Si vous avez de l'eau stagnante quelque part, ça va finir par sentir mauvais. À chaque fois que ça stagne quelque part, c'est pas bon. Et parfois, ça peut arriver qu'on stagne dans notre vie spirituelle. Et je ne suis pas là pour vous faire la morale, je ne suis pas là pour, mettre, pour vous dire que ce n'est pas bien, mais je suis là pour vous encourager dire, vous pouvez continuer, vous pouvez grandir, vous pouvez avancer, vous pouvez découvrir de nouvelles choses, vous pouvez aller de l'avant. Parce que Dieu est un Dieu bon. Et vous savez, moi, dans cette campagne, il y a quelque chose que j'ai été... Dieu m'a parlé aussi à moi. Et j'aimerais vous partager aussi quelque chose de personnel. Moi, je sens que Dieu me pousse maintenant à de nouveau être plus à parler de lui autour de moi. Vous savez, le danger, c'est quand on travaille en tant que pasteur, on fait ce qu'on a à faire, et on oublie parfois les gens qui sont juste à côté de nous, qui ont besoin d'entendre parler de Jésus, et on, est, on pense qu'on est au travail, à travailler seulement pour son église, pour l'œuvre de Dieu. Et moi, je crois que je vais continuer à faire ça du mieux que je peux, travailler pour son église. Mais je crois que le Seigneur m'a dit, « Mon coco, il faut que tu bouges un peu plus les fesses. Il faut que tu sors de ton canapé. <rire> » Il faut que tu regardes un petit peu moins de matchs de foot. On regardera ce soir quand même, ne vous inquiétez pas. Mais, mais je vais vous dire, sincèrement, c'est important. Moi, je crois que Dieu a mis des gens autour, il y a des gens autour de vous qui attendent qu'une chose, c'est que vous allez prendre du temps avec eux, partager un peu avec eux, peut-être un repas, commencer à parler d'eux et, et, et parler avec eux et, et commencer à leur partager la meilleure chose que vous avez. C'est la bonne nouvelle de l'évangile. Et parfois, on le complique un peu de la façon dont, dont on veut le faire. Parfois, on veut parler à des gens qu'on ne connaît pas. C'est beaucoup plus difficile de parler à des gens qu'on ne connaît pas. Ça peut arriver qu'on peut avoir une parole bien pour quelqu'un, je ne dis pas le contraire. Mais apprenez à connaître les gens qui sont à côté de vous et vous allez avoir moult opportunités de pouvoir parler de Dieu. Et nous, on y est allé justement, on va vendredi, donc on a mis en pratique. Et, et c'était intéressant parce que quand je suis reparti événement bon, était très content le temps qu'on a passé, en plus j'avais mal à la tête, j'étais pas bien, mais par la grâce de Dieu, on, on fait les choses qu'on a à faire, mais j'ai senti des personnes qui ont envie, finalement au fond de mêmes ils ont envie de connaître Jésus, et, et j'ai pris pour eux qui viennent, donc vraiment, euh, priez pour vos voisins, priez pour vos collègues de travail, priez pour vos familles, priez pour tous ceux que vous voulez voir, et passez du temps avec eux euh, Ayez des, enfin, des conversations qui n'ont rien à voir avec l'évangile, mais juste pour connecter, pour être là d'un cœur à cœur. Ça, c'est important. Amen. En tout cas, voilà ce que je, je vois. En tout cas, je suis très fier et très content de voir que plus de 30 personnes ont participé en moyenne au Connect Group. Ça, ça a plus que doublé, voire même triplé le nombre de personnes qui allaient avant dans les Connect Groups. Il y a eu 28 personnes qui se sont engagées à servir au Forum des ministères. Alors ça, c'est qu'un début. Hein. C'est pas une fin, mais c'est déjà... Un bon, un bon chiffre. Et on est très content euh, de pouvoir voir encore bien d'autres qui vont pouvoir s'engager dans les semaines à venir. Et la deuxième chose que j'aimerais partager sur la croissance spirituelle, ce qu'on a appris, c'est que nous grandissons par la communion. Nous grandissons par la communion. Le faire aiguise le faire, le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. Le plan de Dieu pour notre vie comporte d'autres personnes. Eh ouais quand Dieu a un plan pour votre vie, il inclut d'autres personnes dans le plan de Dieu pour votre vie. Vous savez, dans d'autres religions, la personne la plus sainte, c'est le gars qui se rend au sommet d'une montagne, qui vit comme un ermite et communique des proverbes sages. <rire> On pense que ça, c'est ultra saint, d'être comme ça, dans une sphère un peu soloteur, en méditation et tout ça. Mais en fait, Dieu dit que ça, c'est pas saint du tout. Ce qui est très saint, c'est de vous confronter aux autres. C'est de passer du temps avec des personnes, même des personnes qui vous mènent la vie dure. Dieu a créé l'Église pour que personne ne soit seul. Vous savez, moi, ce que j'aime dans l'Église, c'est que le, le but de Dieu, c'est que personne ne puisse être seul. Dans, 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 dans l'Église, il y a ce sentiment d'être en communauté. D'ailleurs, la première Église l'a démontré. Ils partageaient, ils étaient là, ils veillaient que personne ne soit sans rien. Eh bien, c'est ces mêmes visions, ces mêmes ADN qu'on doit avoir en tant qu'Église. Et donc, du coup, une des manières qu'on qu qu veut, nous, c'est pour pouvoir euh, s'aiguiser les uns aux autres, comme le, nous est dit le Proverbe 27. Eh bien, on a décidé cette année aussi, avec le, le Conseil de l'Église, de se focaliser sur deux choses importantes dans, dans, dans cette année. Premièrement, c'est tous nos cultes, aussi, de faire grandir l'équipe de louanges et tout ça, de pouvoir aussi avoir des, des soirées de prière qui puissent, être, euh, qui puissent être bonnes le premier vendredi du mois. Et où on peut vraiment s'y expérimenter euh, vraiment la, la, la louange et venir louer, adorer Dieu et expérimenter aussi peut-être des guérisons, des, des victoires. Moi, j'aspire à tout ça. Je dis « Seigneur, on veut vivre ces choses-là. » Mais aussi de prendre du temps les uns avec les autres. Et pour ça, notre outil, c'est de développer les connex groupes Vous savez, Les connex groupes c'est pas juste pour faire bien, avoir des connex groupes C'est vraiment... Il y a quelque chose peut-être qu'on n'imagine pas de la portée que ça peut avoir sur notre vie. En tout cas, je suis content que tous ceux qui ont commencé, euh, personne n'est déçu. En tout cas, personne n'est venu me le dire. Mais la réalité, c'est que je crois vraiment que c'est quelque chose qui a boosté tout le monde. Et je prie que ça puisse continuer à se développer pour que, lorsqu'on se retrouve dans ces maisons, lorsqu'on partage ensemble, eh bien, on puisse être communiqué. Et vous savez, moi, le premier, je viens en connex groupe chez M. et Mme Mossard. Et je suis bien content de, pour une fois, je peux venir en cinq participants. Ça me fait très plaisir. Et, et, et franchement, on, passe des, on a passé des bons moments aussi... Quand on a prié pour ma fille, ça m'a montré à quel point qu elle n'était pas très bien, je l'avais déjà raconté à Andrea. Je me suis dit, voilà, c'est clairement aussi des choses qu'on peut partager, on peut exprimer, on peut prier, et Dieu agit. Et, et, et des fois, on, on est tellement en train de faire des choses, on est tellement en train de s'occuper des autres, des fois qu'on ne pense pas. Mais justement, le connaît groupe c'est vous occuper occupez des autres, mais ils s'occupent de vous aussi. Et il y a cet échange qui se passe. Et moi, je crois que si on continue à développer ça, si on continue à avoir cette vision de, de vouloir être là les uns pour les autres, quand quelqu'un de votre conne-groupe va pas bien ou qu'il a vécu une mauvaise nouvelle tout le monde est là. Quand, quand quelqu'un est malade, et bien on se soutient. C'est ça l'église. Et c'est vrai que c'est difficile de faire ça dans un grand groupe. C'est beaucoup plus facile de faire ça dans un petit groupe. Et c'est pour ça qu'on se réunit en petit groupe dans les différents conne groupes Donc je vous invite vraiment, si vous n'avez pas encore participé à un conne-groupe, allez-y. Allez-y, engagez-vous, ça va vous faire du bien. Vous allez voir, vous n'allez vous allez pas être déçus. Et nous, on veut vraiment développer cette année. C'est pour ça qu'on ne va pas faire moult autre chose, mais on veut vraiment développer, avoir, nous focaliser sur cette vision cette année. On veut voir les connex groupes continuer à grandir. Alors maintenant, en conclusion, qu'allons-nous faire maintenant On a appris plein de bonnes choses. Qu'allons-nous faire maintenant Je vous propose deux choses. Premièrement, commencer à vivre en fonction de ce qu'on a appris. On a vu tout ce qu'on a appris commencer à vivre en fonction de ce qu'on a appris. Ces 40 jours, vous savez 40 jours, je vous ai dit au début, 40 jours dans la Bible, c'est toujours un synonyme de transformation. Et je crois que quelque part, on a tous été un peu transformés dans ces 40 jours, au moins sur un aspect, et je crois que ça transforme aussi notre Église. Je crois qu'on est en train d'entrer justement dans une nouvelle ère, je vous ai dit au début, on n'est pas seulement là pour terminer quelque chose, mais on est là pour commencer quelque chose d'autre. Donc, pendant ces 40 jours, on a appris beaucoup de choses et on veut vivre par rapport à ces choses. On veut accomplir, c'est son objectif pour le reste de notre vie. Ce n'est pas juste là pour les six prochains mois, c'est pour le reste de notre vie. C'est de pouvoir voir ce que Dieu veut faire. Dans Jean 13, il nous est dit, euh, 17, « Maintenant, vous savez cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique. » Allons-y, faisons, c'est parti, go, tout ce que vous voulez, on y va on avance et on met en pratique ce qu'on a appris. On vit ce qu'on a appris. On, 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 ne, on ne sait pas seulement de connaître des choses, d'apprendre des choses, mais on veut aussi les expérimenter, les mettre en pratique. Et la bénédiction ne vient pas lorsque je connais les cinq objectifs, mais elle vient lorsque je les mets en œuvre dans ma vie. Et Ephésiens 5 nous dit, 15, Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Ce que j'aimerais vous dire... Ce que nous rappelle un peu ce texte, c'est que nous connaissons maintenant ces objectifs, donc on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus vivre comme avant. On ne peut pas vivre euh, une vie seulement focalisée sur nous-mêmes, peut-être d'une manière un peu, entre guillemets, égoïste, mais que nous devons continuer à aller dans ce que Dieu nous a pris. Quand on a découvert quelque chose, il ne faut pas recommencer à revenir en arrière et essayer de vivre comme avant, ça serait insensé, nous dit ce texte. Mais par contre, ce qui est censé, c'est de continuer à vivre comme on, a, comme on a pu le découvrir. Et je peux vous dire, pour X raisons, vous allez avoir tendance à pouvoir, des fois certainement, revenir en arrière. <rire> c'est notre nature. C'est notre nature charnelle. On ne va pas non plus se prendre pour des ultra saints. On est des hommes, des femmes, comme tous les autres. Mais on a une chose. Dieu est là pour nous aider. Et à chaque fois qu'on a tendance à revenir en arrière, on se dit, oulala, là là, stop. Je reviens en arrière, c'est pas bon. Il faut que j'aille de l'avant. Vous savez ce qu'il a écrit, Rick Warren il dit c'est moi qui ai écrit le livre mais je le lis chaque année et même quand je le relis je dis mais j'ai écrit ça moi <rire> parce qu'il dit sincèrement j'ai besoin de me rappeler de ces cinq objectifs pour ma vie alors si même l'auteur pense que ça vaut le coup de le relire <rire> gardez-le précieusement votre livre, gardez-le précieusement si vous voulez en donner, vous pouvez en acheter d'autres il n'y a pas de problème, on pourra vous en vendre il n'y en a plus beaucoup mais on peut en recommander, c'est pas, pas grave mais la réalité c'est que nous voulons vivre en fonction de ce que nous avons appris. Et donc, deuxièmement, et je vais terminer avec ça, transmettre aux autres ce que nous avons appris. Je vais vous donner une vérité qui peut changer votre vie pour toujours. Vous ne, vous ne pouvez garder que ce que vous donnez. Vous ne pouvez garder que ce que vous donnez. C'est un principe spirituel. Si on veut continuer à grandir, on doit le donner à quelqu'un d'autre. Quand vous partagez à quelqu'un, ça vous fait grandir. Quand vous, quand vous partagez ses bénédictions, ça vous fait grandir. Et donc, si on veut que sa bénédiction coule, qu'elle se transmet, qu'elle se déverse, eh bien, on doit être de ceux qui partageons. Comme nous dit ce verset dans 2 Timothée 2, « Ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes, de confiance, qu'ils soient eux-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. Et c'est ce que nous voulons faire aussi avec chacun de vous. Tout ce qu'on vous a donné, redonnez aux autres. Quand quelqu'un, parfois, passe par des moments difficiles et qu'il ne sait plus ce que c'est le sens de la vie, vous pouvez dire, moi je sais pourquoi, on a été créé. Vous pouvez ressortir des choses que Dieu vous a parlé, que Dieu vous a données. Notre vie, c'est pas seulement ici maintenant, mais c'est plus tard, c'est pour l'éternité. Dieu a un projet pour nous. Alors, j'aimerais simplement dire qu'en tant que pasteur, je suis très fier de ce que nous avons pu faire tous ensemble. Je suis content aussi de voir comment toute l'église a été engagée dans ce processus d'une campagne. Vous avez été, euh, on va dire, euh, participants et euh, en dedans, que ce soit les jeunes, que ce soit les enfants, que ce soit les parents, tout le monde. Et ce midi, j'ai été euh, très très agréablement surpris. On va se retrouver avec 80 à faire, une, à faire une agape ensemble je crois que c'est jamais arrivé dans, 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 le, dans, tout cas dans le temps où j'étais là parce que je crois que c'est ça la communion on veut partager un repas ensemble on veut être ensemble et je suis très content que cette campagne peut aussi bah, nous favoriser à nous, à, nous, à nous rejoindre et ben, j'aimerais juste vous souhaiter toutes les bénédictions de notre Seigneur et que nous continuions à accomplir son plan dans notre vie et chacun d'entre vous, vous comptez vous avez une part vous êtes précieux. On va maintenant accueillir les enfants. Est-ce qu'on peut accueillir les enfants maintenant